put on Christ and how holy that we will be in him. Amen. Amen. Jylle kan gerustig sy. Sal gaan die plantasie ouwens uitvat en jylle kan gerustig met hom stap. Ek wil plantasie aan, dis ons laaste plantasie vir die jaar, sal. En so volgende week gaan ek hom een bykie voor laat staan en dan gaan plantasie afscheid neem van dan gaan hulle so'n bykie afscheid bring hem, ons sal nog daar oor gesels, so sal geniet het saam met die jongmense, en mag jylle lekker tyd, en neem jylle jylle bybels op, en blaai saam met my na, na baie interessante skrif in, in handelinge 20, handelinge hoofstuk 20, ek, voordat ons daar lees, wil ek vinnig vir jou vraag, Wie van jullie kan al jullie kerstgeschenken van laatste jaar onthou? Al jou kerstgeschenken. <laughs> As jy niks gehad het nie, is dit makkelijk. Maar kan je al jou kerstgeschenken specifiek onthou? Ek sien nie baie hande nie. Okay, kan je al jou kerstgeschenken onthou? Hmm. Dit is baie goed. Oké. Okay? maar daar is net een of twee van julle wat sy hande ek sien. Goed, kom ek vraag ander vraag. Wie van julle kan iets onthou, wat jy hierdie jaar besonders vir iemand gegee het? Iets fysiek, een geskenk? Misschien is dit finansies wat jy gegeet, soos wat Alida vir ochend vertel het, dat sy vir die ouwe die robot gegee het? Of misschien het jy iets vir iemand speciaal gedoen? Steek gauw jou hand op, as, as jy so iets kan onthou. Goed. Hou bykie jou hand op, steek jou hand op. As jy nie jou hand op het nie, is ek so bykie bekommer, en dan is hierdie preek specifiek vir jou, um, en dan gaan ons speciaal met jou gesels, so dan kan jy, kan jy voor en toekom en kom voor sit, um, want hierdie preek is besonder vir jou. Ouwens, hierdie wees precies dit wat Paulus in hierdie gedeelte in, in handelinge 20 sê. Paulus, Dit is interessant, hy koteer een stuk van wat Jesus gesê het, hy sê, Jesus het hierdie gesê, en dan as hy dit sê, dan, dan is het interessant, nergens in een van die vier evangelies is dit opgeteken dat Jesus dit specifiek gesê het nie. Maar die aard van die saak, het Paulus dit by Jesus self gehoor, of, uh, want hy was in die tyd ook in Jerusalem, al het hy nie, was hy nie een directe discipel of volgeling van Jesus, so hy op aarde was nie. Of hy moes dit hoor, via uh, Matthäus of Thomas of Jacobus of een van die ouwens wat, wat die Heere gevolg het en dit aan hom oorgelever het en, en vertel het. Maar hy sê hierdie interessante ding, hy sê, dit is meer geseen om te ont, ons te gee as om te ontvang. Meer geseen om te gee as om te ontvang. Hy sê, Jesus het dit gesê, dit is meer geseen as om te gee, as om te ontvang. En ons het dit nou net bewys, door te sê, daar is een persoon wat kan onthou, wat sy geskenk sy gekry het, al die geskenke wat sy kerstfeest laas jaar gekry het, dit is makkelijker om te onthou, wat jy vir mense gee, as wat jy noodwendig ontvang het. Misschien is daar so'n speciale geskenk, en is jy baie opgewonde daar oor, en, en maak dit jou hart bly, tien keer een, is het omdat jy daar geskenk vir jouself gekoop het, laat jaar. Dis, dis, dis meestal die geskenke wat jou die blijste maak, is die wat jy self uitgekies het, en vir jou vrou gesê het, gaan koop daai, 
mense dit maar by. Owens, dis, dis rechtig so, lees gauw saam met my, daar vanaf vers 33, hy sê, ek het niemand sy silver of goud of kleren begeer nie, nou, nou kan ek julle net gauw hierdie, hierdie context van hierdie gedeelte vertel. Paulus is op pad Jerusalem toe. En op pad Jerusalem toe is allemaal bezig om vir hom te profiteer. Moet asjeblief nie Jerusalem toe gaan nie, daar gaan hulle jou arresteer en jy gaan tien teen een doodgaan. Nou dit is precies wat gebeur het. Hy, hy, hy is toe Jerusalem toe, hulle het om haar gearresteer en as gevolg van sy arrestatie is hy toe um, aangehoud in, in Palestina en toe later weggevoer uh, na Rome toe en daar is hy op die ouwe ende onthoof. So, dit het een hele kettingreaksie tot gevolg gehad, maar allemaal waarski om, allemaal is hartseer en allemaal is versichtig en sê, moet dit nie doen nie, bly eerder by ons, moet nie Jerusalem toe gaan en hy sê, die geest van die heren dring my om Jerusalem toe te gaan, dit is wat ek moet doen, vertijdje is daar moeilike goed, maar dit is die rechte ding om te doen en dan, 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 dan as hy so vir by Everse gaan, dan sê hy, Everse is, is so bykie een kant toe, maar hy is op die, op die strand by Everse En dan sê hy, laat kom die gemeente van Everses ouderlinge, ek wil met hulle gesels. Ek het net, net een oorstoptijd voor die boot weegaan, net so kort rekkie. Terwijl ek hier op die strand staan, terwijl die boot weer verder gaan, wil ek gauw met hulle gesels. En dan kom hierdie ouwens die aan en hy het met hulle hierdie gesprek. En hy sê vir hulle oor en oor, dit is die heel laaste gesprek wat ons ooit met mekaar van aangezicht tot aangezicht gaan hee op hierdie aarde. Ken jy dit ding? En, en, en dink nou mooi daaran, as, as jy een heel laaste finale gesprek hee, van die ouwe die kerk geplant het, en drie jaar lang, of twee jaar lang hulle pastoor was, en die gemeente daar, wat die belangrike goed wat hy moet sê vir hulle, en hy, hy sê hier een paar goed, en julle kan gerust een andelinge 20 gaan lees, ek gaan nie die hele hoofstuk lees nie, hy sê vers 33, ek het niemand sy silver of goud of kleren begeer nie, julle weet self dat hierdie twee hande van my, voorsien het in my behoeftes en in die behoeftes van die wat saam met my was. Vandaar die term tentmaker bediening. Ons praat vandag nog van, dat is twee types bediening. En ek wil dit baie duidelik gauw maak. Dat is ouwens wat vanuit um, hulle seculare werk een bediening begin. En, en gewoonlik as een gemeente jonk is en nog nie ou financieel kan dra nie, dan moet jy met een tentmaker bediening begin en dan doen jy, Paulus het fysisch tente gemaakt om homself in die lewe te hou, en na ure het hy gepreek. In my eerste vijf jaar van my bediening het ek school gegee, en was ek by een onderwijscollege in, in Mamelodi betrokken, tussen Mamelodi en, en Kalinen, en het ek een tentmaker bediening gehad, en dan na ure die, die gemeente begin bou. En uh, dis, dis nodig om dit te hee. Ek glo ook, En, en Paulus praat gelukkig in Galaties daarvan, en, en Timotheus praat hy oor Timotheus' model van kerke. Ek geloof dat as die gemeente reg is, is daar een interafhankelijkheid tussen die pastoor en die gemeente. As ek jylle ordentlik geestelik kos gee, moet jylle ordentlik fysisk vir my kos gee. Ons het mekaar nodig. Wanneer ek jylle ordentlik die volle evangelie van Jesus Christus leer, alles van wat hy wil hee, jylle moet, moet wees. Dan gaan jylle volwassen wees in die geloof, en dan gaan jylle besef, Galatia 6 sê, jy moet die, die ou wat jou 
voorgaan in onderrug, ook versorg. Kan jullie zien dat is een interafhankelijkheid. Dus mijn plicht om voor jullie te zorgen, dus jullie plicht om voor mij te zorgen. Dus ook hoe we herder werd en wat herderlijke verplichting is. So, Paulus praat hier van een begin gemeente Ephesus. Hij zei: Ik het, ek het voor mijzelf gezorgd terwijl ik bij jullie was. En dan zei hij: En alles het ik voor jullie een voorbeeld gesteld en dat ons zo so hard moet werken dat ons die armes kan helpen. Onthoud die woorden van de Heer Jezus. Dit is meer gezien om te gee als om te ontvangen. Nou, als je zit en je wip, je gaat een kerkgeschenk bij jou maken. Als je niet meer wendig, een baie lekker woord om te worden, dus meer gezien als om te ontvangen. Want je denkt, oh, dat denkt mijn ma, ik moet eerder kerkgeschenk kopen als krijg. Maar ouwens, dit is iets wat ik vandaag met jou oor wil gesels. En, en toe Paulus klaar gepraat het, het hy saam met hulle allemaal gekniel en gebid en allemaal het baie gehuil en Paulus omhelf en omgesoen en hulle was vooral hartseer oor sy stelling dat hulle om nie weer sou sien nie en toe het hulle om skip toegevat en hy is weg. Die heel laatste ding, voordat hulle om groet, saam met hom huil, saam met hom kniel, is, sê Paulus vir hulle, Owens, dus meer gezien om te gee als om te ontvangen. En, en, en Paulus was die hele tijd bezig om die gemeentes aan te moedig, om te zeggen, gee voor mensen wat je hoe. Paulus, uh, gaan lees gerust Filippense 4. Filippense 4 is voor mij zo'n so wonderlijk hoofdstuk. En, en, en als ons Filippense aan Filippense 4 denkt, dan denkt ons aan die Fiji rugby span op hulle staan Filippense 4 vers 19 wat sê, ik um, is tot alles in staat die Christus wat mij kracht gee. Het uh, gaan nie oor rugby of hoe hard jy kan tackle of enige soeies nie. Paulus sê, ek was arm, ek het niks gehad nie en ek het baie goed gehad. En toe ek niks gehad het nie, kon ek leef en toe ek baie goed gehad het, toe kon ek ook leef. Ek is tot alles in staat die Christus wat mij kracht gee. Ek Ek is tot alles in staat, ek kan met niks oor die weg kom nie, en ek kan met baie oor die weg kom, dit is eindelijk waar hy vir vandag is. Maar dan bedank hy die gemeente van Filippense, en hy sê, jylle krijg eindelijk kwaar, jylle is financieel nie so rijk nie, jylle is, jylle is nie een fantastische rijk gemeente nie, nogtans, gee jylle van jylle self, draai jylle bij tot die armes, en verzorg jylle vir al die ander gemeente in Jerusalem, financieel, baie dankie daarvoor. En dan sê hy ook, dankie dat jylle my versorg financieel, sê Paulus. En dan um, kom je achter, hy, hy is opgewonden oor Everse, as hy hulle met hulle praat, dan moedig hulle hier aan in handelinge 20 om, om, om aan te gee. Hy is opgewonden oor Filippense, maar als jy Korintiërs lees, en, en ek gaan vir julle huiswerk gee, om twee Korintiërs hoofdstuk 8 en 9 hierdie week saam te lees. Sal jylle dit as gesinne so bykie saam na kyk. Twee Korintiërs hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. Want daarin kom jy, Paulus was oor baie dinge geïrriteerd met die gemeente van Korintiërs. Hulle het nog so goed aangevang. Hulle het unieke sondes, hulle het sonde uitgedink daai ouwens. Hulle was een weerplomp. En as Paulus met hulle gesels, dan sê hy, jylle moet ook bijdraai. Jullie moet ook gee, dit is lekkerder om ook te gee as net te ontvang. Hy, hy is bezig om ook met die Korinthe gemeente te praat en te sê, ouwens, 
die Heere het een blijmoediger gever lief, geef van jezelf. en, en hy, hy twee hoofdstukke wat hy, hulle vraag, aanmoedig, bemoedig om te gee van hulle self. Dit is interessant dat een hele hoofdstuk van, van vier hoofdstukke in Filippense, gaan om dankie te sê vir hulle gee. En twee hoofdstukke in Korintie, gaan om te sê, sal jylle asjeblief nou gee, want is deel van jou christenskap. En is interessant om dit in Paulus te leven te sien, en is interessant om te sien dat Paulus dit by Jesus geleer het. Jesus sê oor en oor, in sy salig sprekinge, dis, dis beter om te gee, dis, dis een leven wat ons moet leef, maar hy, hy vertel verhalen daarvan, hy vertel van Lazarus en die rijk jong man, en, en hoe jy eerder moet gee, hy, hy, hy illustreer dit, in Matthies 14, illustreer hy dit, as hy, uh, as hulle vir hom die vijf broer en die twee visies bring, hy gaan bid eindelijk op een plek, en as hy gaan bid, en hy gaan in die vlaktes in, waar dit verlaten is, weg van allemaal af, dan volg die mens om, en nou is daar dilemma, hy het juist probeer wegkom van die beskaving af, en as die mense omvolg, 5000 mans, plus nog vrouwens en kinders, as hulle omvolg, sê daar skare mense by hom, maar hulle is in die grammedoela, daar is niks nie, en dan, sê vir hulle, oor die, hy sê vir sy disciples, ons moet vir die mense kost gee, en hy sê hulle, ons het niks kost nie, maar hier is daarom kost vir jou, jy praat die heel tyd, jy bedien hulle, jy bid vir die syke standaard, en dan sê, wacht, as twee van hierdie kost, maar dan vat hy die kost, in stede van om het te vat, gee hy dit. En toe hy dit begin gee, toe vermeerder dit, en toe gebeur daar wonderbaar. Jesus illustreer, met sy hele leven, dat gee, is beter as kry. Het is beter om te gee, as om te kry. Die oud testament is interessant, in die oud testament sien ons het oor en oor, jylle kan denk aan Abraham, wat vir engele ge, uh, 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 kos gemaakt het, en saam met die Heere geëet het, ek denk aan, aan Lot, wat, wat mense beskerm het, engele beskerm het, en vir hulle kos gegeet, Gideon het ook vir die engel, een hele gerecht gemaakt, en vir hom kos gegeet, en so is daar, een hele klomp ander mense, wat vir mense omgegeet, en hulle, vir hulle self gegeet, en baie keer het hulle nie eers besef, ek denk aan Raagab, wat nie eers besef het, dat sy gered word, dier die feit dat sy mense versorg, en hulle oppas nie. Ek denk aan, aan Joosef, wat in Egypte was, en die mense wat teen oor hom verkeerd gedoen het, aan hulle weer gaan gee, en hulle versorg het, en so het die Heere versoening bewerkstellig, omdat hy bereid was om te gee, van wat sy nou was. So, ek besef dat, dat hier sikke mooi goed, ek, as ek denk aan Abigail, in, in die hele story van 2 Samuel 25 vers 1 tot 36, dan, dan vertel, dan word die story van Abigail vertel, en dan is Nabal hierdie, hierdie Noorse man, en hy, hy, hy David besluit van hom en sy huishouding doodmaak. En dan vat hierdie vrou van hom kos vir David, en sy red eindelijk haarself, en die hele huishouding, slawe en amal van haar man, red sy, dier te gaan gee, dier te versorg. As ek denk aan hy, die vrou in 2 Koning 17, 
die, die wederweer van Sarfas. Als Elia bij jou komt, dan zegt Elia van, dus droogte, dat is 7 jaar droogte, dat is niks meer oor nie. Dan sê Elia, sal jy vir my bykie water bring. Dan stap sy weg, bezig om vir hom te gaan water haal. Nou kan ek my net indink, water haal in 7 jaar droogte is niet een makkelijke taak nie. Sy gaan baie effer doen om vir die profeet te gaan probeer water haal. As sy wegstap, dan roep hy haar terug. So in die wegstap roep hy haar terug en sê, o ja, en bring asjeblief vir my brood ook. Dan sê sy, jy verstaan nie, daar is een klein bykie meel en een klein bykie olie oor. Ek gaan het nou gaar maak, ek is juist nou hier bezig om hout by mekaar te maak, om het gaar te maak, dan gaan ek en my sien ons laaste maal eet en dan gaan ons sterf van die honger, want daar is nie meer kost nie. En dan sê Elia hierdie, hierdie fantastische ding, hy sê, maak eers vir my die kost, gee vir my, en dan gaan die heren vir jou voorsien. Sy doen het in geloof, stap sy uit, en dis wat ek jou wil aanmoedig vandag, die heren wil hee, dat jy in geloof moet uitstap en gee. In geloof stap sy uit, en sy maak vir hom kost, en die kost hou, en hou, en die meel en olie raak nie op nie, en dis genoeg, totdat het weer gereen is, en die Heere voorsien, op een boonatuurlijke manier vir hierdie vrou. Ek wil gauw saam met julle blij gauw na een wonderlijke psalm toe, psalm 112. Psalm 112, skryf die skryver van hierdie psalm iets daarin vir ons, van wat het is, om te gee vir ander mense, en wat met jou gebeur, wanneer jy vir ander mense gee. Hy sê, ek wil graag die hele psalm vinnig deurlees, hy sê, prijs die Heere, geseend is hy wat die Heere dien, hy wat met groot vreugde sy geboeie onderhoud, sy kinders sal machtig wees op aarde, die nageslag van die oprechte sal geseend wees, oorvloed en reikdom vol sy huis, sy rechtvaardigheid duur vir altyd, vir die oprechte skyn die licht, te midde van duisternis, Hy is genadig, barremartig en getrouw. Hy sê nie, daar gaan nie duisternis wees nie, daar gaan moeilike tyd kom, maar die Heere skyn sy licht en voorsien vir hom in te midde van die duister tye, te midde van die donker wat daar is. Dit gaan goed met die mens wat vrygevig is en uitween wat sy sake in billigheid bedrijf. Dit gaan goed met die mens wat uitween. Dit is interessant, Ek wil julle herinner aan spreke 19 vers 17. As jy nou een goeie knoop in jou oor wil maak, en jy kan hierdie week een goeie skrif memoriseer, is dit spreke 19 vers 17. Hou, kom ons blij daar by psalm, by psalm 112, maar kom ons gaan na spreke 19 vers 17 toe. Hy sê in spreke 19 vers 17, om na arm mens om te sien, is een lening aan die Heere. Hy sal jou daarvoor vergoed. As jy vir een arm mens iets gee, kan die ou dit nie vir jou teruggeen nie. Maar die Heere wil so graag hee, dat ons wat meer het, as die arme wat niks het nie. Die Heere wil so graag hee ons iets vir hulle gee, dat hy sê, sien dit soos, dat asof jy vir my geld leen, wanneer jy vir arm is, gee. Ek sal jou teruggee. 
as sy jou vergoed, en wanneer die Heere teruggee, gee hy met rente terug. En daarom wil ek jou aanmoedig, as hy hier sê in Psalm 112, dat dit gaan groet met die mens wat vrygewig is en uitleen, en wat sy sake en billigheid bedrijf, dan wil ek vir jou sê, leen ook aan die Heere. Wie leen jy aan die Heere? Jy kan het nie so opgooi nie, jylle ken ons die grapie van die ou wat met die die kerk kom en sy geld in die lichaam gooi en sê, die, dit wat die Heere hou, dit kan hy maar hou, maar dit wat afkom, dit kan ek weer in my sak steek. Jy kan nie jou tiendes, dis kom ons die mindtie sê, jy kan nie jou tiendes so probeer gee in die kerk nie. So ek wil vir jou sê, jy kan nie vir die Heere leen, anderste as om vir arme mense te sorg nie, hulle te versorg nie. En dan, dan gaan hy die rechtvaardige sal nie strykel nie en sal altyd onthou word vir slechte tijding is hy nie bang nie, hy is geris en hy vertrouw die Heere, weer eens, daar kom slechte tijding in allemaal van onze levens, maar hy vertrouw die Heere, hy voel veilig en is sonder vrees en sien die neerlag van sy vijand, hy gee rein vir hulle in nood, sy goeie dade word altyd onthou, een rechtvaardige man gee rein vir die in nood, dan sê hy, die bose mense, hy sê, hy sal aansien en eer ontvang, die bose mense sal dit sien, die bose mense sal jaloers wees, hulle sal dit sien en woedend wees, hy sal op die, hulle sal op hulle tanden kerk van woede, maar die begeerte van die goddeloose sal op niks antwoord. Die Heere beloofde ons, dat hy vir ons sal sorg, dier die hele oud testament, sy deel van rechtvaardigheid, deel van rechtstaan met die Heere, is dat ek en jy, wanneer ons met hom rechtstaan, wanneer ons met hom in verhouding is, oud testament was dit een hele godsdienst, nieuwe testament is dit wedergeboorte, wanneer ek en jy in, in wedergeboorte met die Heere rechtstaan, dan is een van die goed wat gaan volg natuurlijk daaruit, is dat ons vir arme mense, arme mense ruim sal voorsien, dat ons sal gee, dat dis deel van ons goeie werke, en Paulus moedig ons in Galatia 6, daar in vers 9, dan sê, moet nie ophou om goed, goed te doen vir ander mense nie, hou aan om goed te doen, en dan um, wil ek vir julle vinnig net so, in die oud testament sien ons dit oor en oor as voorbeeld, ons sien Jesus dit doen, en ons sien Paulus dit oor en oor sê, vraag en bedank, maar ek wil vinnig by julle, sal met julle stilstaan en sê, wat gebeur in jou kop, en, en dink so'n bykie aan die wereld, die wereld dink, kry is beter as gee, ontvang, die natuurlijke instinct van ons harte is, man is baie lekker om een geskenk te kry, as om een te gee, besef jy dat alles van hier is so bykie anders te om, sy koninkryk is heeltyd so bykie anders te om as wat die natuurlijke instinct van dinge is, by, by ons is daar is daar ding van, as die ouwe op een wang slaan, maak reg, en kyk of jy hom klip hard kan terugslaan, en Jesus sê, as die ouwe op een wang slaan, draai die ander wang, daar is een helemaal een ander gesintheid in Jesus' koninkryk, van, as iemand jou te nakom, en hy, hy, hy doen jou kwaad aan, of hy vervloek jou, dan sê die Heere, seen die wat jou vervloek, Dit is heeltemaal anders as jou natuurlijke instinct om dit te doen. Hier ook, 
te sien vir hier oor, ons natuurlijke instinkt is, om te, te kom en te sê, man, dit is eindelijk lekker om vertente te krijgen, want het is lekker, maar wat nog lekkerder is, moet ons weet, en moet ons glo is om te gee, om vir mense van ons tyd, ons aandag, ons liefde, ons geld, ons kos, te gee, ons behoort vir mense te gee, en as ek, as ek vinnig dink, as ons na die natuurlijke kyk, en dink dat het lekkerder is om te ontvang, as om te, ont, te gee, wat gaan met ons gebeur? In die eerste plek is ons self selfsuchtig, dan begin die focus een bykie op jou raak, en dan begin jy mis, wat die Heere eindelijk dier middel van jou wil doen. So ongelukkig raak jy eenzaam. So, so twee weke terug het ek gepreek oor Johannes 15 vers 11, waar, waar Jesus gesê het, ons blijdschap sal perfect wees, of ons blijdschap sal volkome wees, wanneer, as ons liefde het vir, vir mekaar, Wat er type liefde? Die liefde wat hy twee, drie ure nadat hy dit gesê het, gewys het, door sy leven af te lewe vir, vir sy vriende. Heere sê, hy gee een bevel, hy sê, wanneer jy ware blijdskap wil hee, wanneer jy rechtig vreugde wil hee, wanneer jy hierdie innerlijke vreugde wil hee, moet jy, moet jy kan gee, moet jy kan liefwees, moet jy kan liefde wees aan mense. En, en ek dink volgend, wanneer Lulu sê vir my, the joy of the Lord is our strength. Betekker het jy kracht nodig. Betekker het jy nodig om te weet, jy staan in die kracht van die Heere. Die Heere is die een wat jou kracht gee. Jou, dit is nie jou vitamine B pille wat jy drink, of dit is nie die, die, die extra um, Red Bull wat jy gaan drink, wat jou gaan kracht gee. Nie niks gaan jou kracht gee, soos die feit, dat jou joy vreugde in die Heere het. En wat bring vreugde, is om vir mense liefde te wees. En daarom wil ek vir jou aanmoedig, as, as jy hier sit, en jy het een vreugde probleem, as jy een joy tekort het, as daar nie blijdskap in jou leven is nie, daar, daar is daak een bykie van een depressie, dis daak een chemiese wanbalans, dis daak een probleem in jou leven, dis daak omstandighede wat jou so te neergedruk raak. Wil ek vir jou vraag, staan op die woord van die en begin doen wat die woord van die Heere vir jou sê om te doen. Begin vir mense liefde wees. Want die Heere beloof dan, dat hy jou, jou blijdskap volkome gaan maak. Dat hy jou blijdskap gaan herstel. Dat hy jou vreugde gaan gee. So sal jy dit probeer. Sal jy probeer om vir mense liefde te wees en dan te ervaar daar blijdskap in jou leven. Dis wat die Heere beloof. En die tweede ding wat ek vir julle wil sê is, ons moet besef, dat om te gee, is een geesting. Dit is nie een vleesding. Om te besef, dat gee is belangriker om te ontvang. Ons vlees, met alles wat vlees is, maak so, gee, gee. Dis wat jou vlees sê. Dis wat oor die hele ding van ons strijd tegen ons vlees gaan, wat wat Paulus in Romeine 7 van, van praat, maar wanneer ons ons geest disciplineer, sê ons, weet jy wat? Ek gaan in my geest begin volwassen raak, en om te gee, 
is een geestelike discipline. Jere, ek gaan my geest disciplineer en ek gaan gee. Ek besef betek keer en, en, en ek wil jylle weer uitdag, ons kan ook later daar praat, dat die Heere met, met my begin praat om, om te vast, om weer te vast voor die Heere. En, en baie keer, as men vast, is dit nodig om jou kost, fysisch vir iemand anders te, te, te kan gee. Dan skree jou lichaam, wow, wat doen jy? Dis myne! En dan, en dan vat jy, en dan gaan gee jy dit vir iemand anders. En betek jy, moet jy daar discipline. Vir jou uitdaag, try dit vir een dag, try dit al vir twee dag, om jou kost, jou kost, fysisch vir iemand anders te gee. Jy eer het nie. Jou lichaam gaan dink, hy sterf. Het is interessant wat mense lichaam doen, en wanneer jy vast, begin jy selfs stink, asof jy doodgaan. Want jou lichaam skree met alles, om asjeblief die kost weer in te neem. Ek wil jou aanmoedig. Mag dit jou herinner, dat hier is om, om te vast, is vlees. Om te gee, is iets van die gees. Mag jy hierdie geestelike discipline begin oefen, op verskillende manieren, of het nou jou kos is, of het woord is, as jy kerk toe kom, kom jy kerk toe, want jy kom met de gezondheid van, ek kom om iets te ontvang, ek wil kry, maar die Heere sê, nee nee, gee, is beter as ontvang. Mag jy per ty keer kerk toe kom, met de gezondheid, met de hart, en as jy ten die trap is toe opstap, mag die Heilige Geest jou herinner, en sê, Heere, miskien kom ek kerk toe vandag, nie om iets te kry nie, maar om iets te kom gee. Mag ek vir iemand woord gee, liefde gee, smile gee, een druk gee. Mag ek vir iemand bedien vandag. Mag ek daar wees, verlede week het ons gepraat oor diensbaarheid en vrijwilliger wees, en, en, en Heere, mag ek so actief wees volgend, dat ek myself as een levendige en een heilige offer gee volgend kan ek jou aanmoedig, oefen hierdie discipline van gee, en kry jou gees, om beheer te neem, door oor jou vlees, want jou vlees wil baas wees, maar jou gees behoort baas te wees, dan is die derde ding, wat ek mee wil afsluit, gee, het, gee het lang termijn voordeel, terwyl kry, om te ontvang, het een kortermijn voordeel. Dit is lekker om iets te kry, en is lekker om dit te hee, maar as, dink so'n bykie mooi daar aan. Wat, wat ook al ek jou gee, en jy ontvang dit, het een kortermijn voordeel. Maar wanneer jy gee, het het een langtermijn voordeel. Dit bring joy in jou leven, soos wat ons van gepraat het, maar dit is daar iets anders. Um, ons het in spreke 19 vers 17 gelees, dat daar is, daar, daar kom net een vreeg daarin om te gee, daar is net, uh, dit het sy voordeel, en maar blij gauw saam met my, na Psalm 37, Psalm 37 is, is een Psalm wat ek lang terug gelees het, en hierdie ding het in my vastgesteek, en ek het besef, David het een punt hier beet, wat jy so'n bykie moet oordink, mediteer, herkou hierdie ding, werk so'n bykie met dit in jou kop, ek wil lees vanaf vers 25, hy sê, David sê, ek was jong, en nou is ek oud, 
maar een rechtvaardige mens, wat verlaten is, het ik nooit gezien. Een rechtvaardige mens, iemand wat in right standing met die Heere staan, iemand wat in ons termen wedergebore is, is niet verlaten nie, behoort niet verlaten te wees nie, is niet eenzaam nie, het vreugde, het die vreugde ook van mensen om hom. Nou gaan hy aan en sê hy, ek het nooit hom verlaten gezien nie, of dat sy kinders verkos moes bied om nie. Hy leen altyd ruimsgoods aan ander, en sy kinders is tot sien. Ek het hierdie skrif gevat, en ek bykie daar oor gaan dink. Ek wil hee, jy moet rechtig daar oor gaan dink. Ek wil hee, my kinders moet een blessing wees vir, am, vir ander. Ek wil asjeblief nie hee, my kinders moet eendag ergens gaan staan en bied om nie. Ek, ek het so bykie een geestelike renons in bedel. Ek hou nie van bedel nie en, en daarom is ek ook nie een voorstander van blis, blikskit of een ou ergens as jy ou wil vir sy bachelors en een paal vastmaak en laat hy bedel nie. Ek, ek het een, maar dit is nou nie my eie klein issuekie, ek het nou hierdie ding, ek, ek het een geestelike renons in bedel. Ek vanuit hierdie skrif, as ek hierdie skrif recht bestudeer, dan, dan sê dit vir my, dat wanneer ek hier voor in die straat kom staan en bedel, en vraag, dan sê ek per implicatie vir julle, my pa was niet een rechtvaardige nie. Dan beledig ek my pa dier te bedel. Maak het vir julle sin. As ek my pa wil eer, as een rechtvaardige man, soos wat hy is, wat die Heere dien, wat lief is vir die Heere, en my in die wee van die Heere groot gemaakt het, as ek my fysische pa wil eer, dan bedel ek voor niemand nie. Diezelfde geld vir my kinders. Nou moet ek my kinders eer. Ek is een rechtvaardige man voor die Heere. Die Heere sê ek meer as een oorwinnaar in Christus Jesus. As ek in Christus staan en ek staan rechtvaardig, asjeblief my kinders, moet nie bedel nie. Dit gaan nooit vir jou nodig wees om te bedel nie. Die Heere sê, hy sal aan die rechtvaardige gee in oorvloed. So, dit, hy, hy sê dit, dat hy aan die rechtvaardige in oorvloed sal gee, dat hulle kinders en hulle kindskinders sal erf. Dat is iets kostbaar daarin, dat wanneer jy in rechtvaardigheid met die Heere stap, dat jy eendag een boedel gaan hee, waar jou kinders van uit gaan erf. Dat is iets van een generatie, wat al was, wat ons nie laat erf het nie. Want dat was nie genoeg om van te erf nie. Dat is iets oor rechtvaardigheid, wat die Heere sê, ek wil jou rechtvaardige man maak, wat ek gee oor versien, dat jou kinders nog van uit jou geseen sal word en dat jou kinders dan so geseen sal wees, dat hulle een seen vir ander mense sal wees. Wanneer gebeur dit? Let mooi op, hy sê vers 26, hy leen altyd ruimskoots aan ander, en sy kinders is tot seen. Wanneer leen ons ruimskoots aan ander? Spreek in 19 vers 17. Wanneer ons aan die Heere leen, ons verarm is veel. Vrouwens, ek wil jou aanmoedig, mag jou blijdskap volkome wees in die feit dat jy gee, 
mag jy kom op een punt waar jy sê, ek, ek gaan een geest besluit neem en myself disciplineer, al is dit nie makkelijk nie, al is dit so'n bykie nie, maar as dit is wat die Heere sê, as dit is wat Paulus sê, as dit is wat Jesus sê, as dit is wat die oud testament sê, luister, ek gaan gehoorzaam wees aan die skrif, en ek gaan gee vir mense, en dan, op een punt kom waar ek sê, oor ek selfs met my kinders, vir my kinders sy onthalwe gee ek, ek, ek wil jy moet besef, dat elke keer wanneer jy vir arme skof gee, elke keer wanneer jy vir een boemelaar, daar langs die straat iets gee, en elke keer wanneer ons praat oor boemelaars, of ouwens wat deur hulle is, hierdie kontroversie van, wanneer mag jy, en wanneer kan jy nie, en, 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 en partij ouwens koop drugs, en ander ouwens doen dit, en, en pas op, jy kan nie vir die ouwens, weet jy wat, kan ek jou vraag, mag jy verhouding hee met die heilige gees hier binnen in jou, om te weet wanneer om te gee, en wanneer om nie te gee nie, maar kan ons maar eerder default, na gee toe, en vraag heilige gees, waarskie my met groot rooi lichte, as ek nie moet gee nie, maar andersens, wil ek een gever wees, wil ek iemand wees wat bles, want dit bles my en my kinders, en hulle kinders na my. Is jy met my? As jy op die punt is, waar jy bedel, besef dat ek iets sê van jou pa, en besef dat die vloek dalk by jou moet stop, en dat jy sê tot hiertoe en nie verder, my kinders gaan eendag nie bedel nie, want ek is een rechtvaardige, jyre wees vir my hoe my te doen, dit begin dier ook een gesintheid van gee, en ouwens ek wil jylle aanmoedig, ek praat juist vandag hieroor, want ons het vandag een fantastische geleentheid, om kost Centurion Mall toe te vat, waar ons daar is fantastische projekte, daar is een hele klomp projekte, 12 skole, so kost projekte, wat hulle weer vir hulle ouwers, wat nie kost het nie, in die skole kost gee, daar is weeshuise, daar is ouwethuise, daar is projekte waarvoor hierdie drie gemeentes gaan kost gee. So jou kost, wat jy vandag Centurion Mall toe gaan vat, gaan vir iemand in hierdie december maand visies kost gee, wat nie het nie en ek wil jou aanmoedig, moet nie net sommer sê, ach, ja, ek gaan nie hieraan, begin nou hierdie geleentheid aangryp, as jy enigsins kan, ons het gesê, ons is so van 12 uur, tot 4 uur by Centurion Mall, maar ek wil vir jou sê, as jy enigsins daar draai kan maak, as jy, al kan jy half uur gauw kom inloer, en een blikkies, twee of drie blikkies kost saambring, of een sak meel saambring, wil ek jou aanmoedig om deel daarvan te wees. Hier is een geleentheid, hier is een geleentheid waarby ons gemeente betrokken is, ons gemeente gee drie, vier keer een week kost, dier middel van een kost gee schema, ons krij by vier verskillende winkels, hulle kost wat sy expiry date aan is, en as die kost sy datum op die leibeltie klaar verval het, dan moet hulle dit nou weggee, dan vat ons dit, herverpak dit, en geef vir mense wat nie kost het, nie kost om te eet. Word deel daarvan, las by daarin. Daar waar jy is, wil ek jou aanmoedig oor kerkwees. Ek wil jou twee goed vraag. Hierdie kerkwees, wil jy as gesin nie saam bid, en achterkom, of daar een persoon of nog een gesin is, 
wat nie genoeg geld het om eers enigsins een kerkgespeense kan ontvang. En dan bid jylle as gesin saam en sê, jyre, mag ons hierdie jaar een kerkgeskenk weggee, eerder as om te ontvang. Dis wat die uitdaging is. Om kerkgeskenk is iemand te gee wat nie het nie. En om het een bykie makkelijker te maak, ons wil graag kerkdag hier buiten op die graf een lekker kerkpartijkje hou vir, vir mense wat alleen gaan wees. Dat is ongelukkig as gevolg van werksomstandighede, as gevolg van familie. Ek besef dat as families wat die mense gaan nou vakantie of nou is jy by skooma en skoompa en nou los jy vir ma en pa alleen of vir pa alleen of ma, pa's nie meer daar nie, ma's alleen. En dat is geweldig baie mense wat eenzaam is en stok vielsalig alleen op kerkdag sit. En ons wil nie sien dat dit gebeur nie. Ons het achtergekom dat as ons een kerkdienst hou die ochend, en dis toevallige sondagochend, ons gaan kerkdienst hou saam, en as ons klaar is met kerkdienst, en allemaal gaan na hulle gesinne toe, en is mense wat eenzaam hier is, wil ons vir hulle eke gee, een lekker partijkie hier hou. Ek wil jou uitdaag, wil jy nie dalk een geskenk vir een van hulle koop nie? Ek weet nie hoeveel daar gaan wees nie, ek weet nie hoe groot dit gaan wees nie, ek kan Alida beplan nog hierdie hele ding, en ons hoop om op hele paar mense te bles op so'n manier. Maar dalk praat die heren met jou, oor iets speciaal, vir iemand speciaal daar, en vraag vir die heilige geest, heren, kan ek iemand bles met u? Kan ek, kan ek die vreugde hee van gee, eerder as ontvang, tydens kerkdag? Heren, mag ek die vreugde hee, om nie net vir mense geskenke te gee, of geld te gee, nie, mag ek die vreugde hee, om myself ook vir ander mense te gee. En miskien vraag die heren met jou en sê, weet jy wat, jy kan jou gesin een bykie later join op kerkdag. Kom spandeer een half uur met hierdie mense na die dienst. Dis, dis een robbe een. Maar ek wil jou uitdaag, miskien moet jy dit doen. Heren, ons wil net so kom sit. En vir kom dankie sê vir alles wat jy vir ons gee in ons levens. Heren, dankie dat jy sê, dat jy ons so lief gehad het, dat jy die enige gebore seen gegee het vir ons. Jy verstaan van gee meer as wat enige een van ons kan dink om dit te verstaan. Heren, mag ons iets van jy vaderhart verstaan dier te gee. Heren, mag iets van die blijdskap, die lekkerte, die gees lekker van gee in ons harte wakker in hierdie maand wat voorlee, waar die wereld net praat van ontvang en van geskenke en commerciële geskenke kry, heren mag ons een ander gees hee, een gees en een gesintheid van verzorging van armes om ons, van keer, van omgee, van, van daardees van mense wat eensam is heren mag ons een ander gesintheid hee en besef om te gee is beter as om te kry. Heren, dankie dat u dit vir ons nie net kom sê het nie, maar kom leef het op aarde. Ons leef in u.